1: you are the one? Honestly, I don't know.
0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes que pasemos a esta charla, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el episodio de hoy, Vamos a contar con la tremenda, tremenda participación de Ian Lee, un joven emprendedor de Chile que la está rompiendo. Bienvenido, Ian, ¿cómo estamos? Hola, Mati,
1: muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por regalarnos un, un espacio de tiempo de tu agenda que está a tope, supongo. Así que vamos a sacarle provecho a estos minutitos para también, por un lado, contar tu historia, relatar por qué te consideramos un uno entre mil y a partir de eso vamos a dar una pequeña reseña de, de lo que eres y quién eres y si al final de, esto, de este punteo eh, querías añadir algo lo añadimos vamos a comenzar eh, mencionando que Ian es programador autodidacta desde los 14 años tuvo su primer empleo a los 17 años como ingeniero de software en Ohm, que es una startup de bienes raíces nacional aquí en Chile. Él dejó este trabajo, también rechazó una oferta para ser fundador de otra empresa, otro negocio, pero decidió crear su propia startup. Un par de meses después, a los 18 años, se convirtió en el director ejecutivo y en el cofundador de Examedy, que viene a ser un Uber de los servicios médicos. Y se trata de una plataforma que te permite pedir exámenes médicos a domicilio. Eso es lo, lo más simple que podemos resumir esta tremenda startup. Y a la fecha Xamedi cuenta con más de 130 trabajadores, opera en Santiago de Chile, también opera en la Ciudad de México y ha levantado millones de dólares a lo largo de su pequeña historia. Fue el primero y el único chileno en recibir el Thiel Fellowship, que es una beca donde solamente el 0.02% de postulantes logra ganarla y la entrega el fundador de PayPal, que es Peter Thiel. Y como si fuera poco, es mentor a su corta de Platanus Ventures de Startup Chile. Y podrán comprender que en su tiempo libre lo que más le gusta es seguir aprendiendo. Es autodidacta y una de sus pasiones y hobbies es la lectura. ¿Algo que sumar por ahí, Ian? No,
1: de hecho fue, fue bastante completa la introducción. Eh, efectivamente nada, soy autodidacta, programador. Diría que como que mi, mi corta carrera hasta ahora la desarrollé en torno a eso. Y lo que mencionas tú, eh, siempre con un enfoque en seguir aprendiendo, yo, bueno, un, un detalle aparte en esa descripción, yo entré a la universidad brevemente, hice tres meses online, yo primer año tres meses, y después de eso ya dije, quiero salir del trabajo, quiero dejar la universidad y quiero partir a emprender, y ahí fue cuando comencé Media en el fondo.
0: Excelente. Antes de entrar a preguntarte sobre esos temas que son bien interesantes, a nuestra audiencia siempre la introducimos con nuestros invitados con una pregunta que es bien simple, pero que a veces suele ser compleja porque es simplificarnos en una sola palabra. Si hoy día tú, Ian, tuvieras que describirte como el emprendedor que eres en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
1: Sería trabajador probablemente. De hecho, yo creo que una de las, de las cosas que realmente sé hacer bien es trabajar mucho. O sea, existe el concepto de como trabajar inteligente o trabajar como poco, pero de buena calidad. Yo la verdad es que no sé si lo que hago es de buena calidad o no, pero trabajo muchísimas horas al día y he visto que para mí es lo que más me funciona. O sea, no sé si fuera malo, pero trabajo muchísimo, me puedo enfocar por, no sé, 12, 14, 18 horas de corrido. Así que te diría que trabajador.
0: Perfecto. Bueno, y a tu corta edad también, Ian, que tú a la fecha 21 años, ¿cierto? Sí. A esa edad, claro, eh, uno también puede exigirle al cuerpo mayor cantidad de horas de trabajo, el cuerpo todavía no te pasa una factura es un buen momento para crecer de manera acelerada, por ahí como Elon Musk. Dice, no es lo mismo estar trabajando 50 horas que 100 horas Lo que logra alguien en dos años, otra persona lo puede lograr en un año Y creo que va muy, muy de la mano de lo que tú dices Pero también después puede traer ciertas consecuencias Aquí en este podcast hemos entrevistado a personas que eso le ha traído ciertos, ciertos problemas, pero creo que la etapa en la que tú estás, donde también estás viviendo una aventura que es súper única eh, a tu edad, creo que el término trabajador asienta bien y, y hay que aprovechar de, de sacarle el mayor provecho también a esta etapa. O sea, para ti creo que debe ser también cierto problema... El poder desconectarte del trabajo Porque te apasiona mucho ¿Cómo, ¿Cómo logras tú lidiar con esa pasión Que a veces puede exceder De lo que uno realmente tiene que trabajar O puede trabajar?
1: Yo te diría que últimamente fui aprendiendo que trabajar no necesariamente es como trabajar en cosas de la empresa entonces sí también empecé a buscar cosas que en mi mente son trabajo y son parte de mi rol, pero no directamente en hacer crecer la empresa, por ejemplo me encanta leer y de cierta manera también considero que mi trabajo es seguir aprendiendo para obviamente después llevar el conocimiento de la empresa y, y aportar por ese lado, así que he buscado maneras de que como los hobbies que yo tengo de no sé, leer en mi tiempo libre de salir a comer con otros fundadores de startups conocer más gente también se consideren trabajo entonces te diría que es como incorporar las cosas que haces como socialmente o las cosas que te gustan ir definiéndola un poquito más y buscándole la manera de que uno no se sienta culpable de no estar trabajando porque al final del día si yo salgo a comer con un mentor de cierta manera también es parte de mi trabajo si leo también es parte de mi trabajo Así un poquito mezclando esas cosas.
0: Claro, eso está bien porque al final haciendo un hincapié y un paréntesis en ese sentido, no es que tú estás frente al computador 18 horas diarias, más bien estás considerando que cierto espacio hasta de lo que alguien llamaría distracción, es parte de tu agenda, es parte de tu rutina y también es parte de, de este proceso que estás llevando para crecer de manera acelerada en diferentes verticales. Porque por un lado es hacer crecer la empresa, por otro lado es obtener los conocimientos, las habilidades o absorber también los conocimientos de tus mentores para también crecer como persona. Y obviamente que todo eso desencadene en este clima que tú tienes que ir forjando como líder dentro de la organización, para que tu equipo también esté claro de la meta, de lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar y cuál es el, el horizonte que tienen ustedes como, como startup, ¿o
1: no? Sí, exactamente. De hecho, hoy en día siempre digo que mi rol va cambiando mucho. De hecho, te diría que ahora es muy distinto a hace un año. Y principalmente hoy se trata de, claro, tener un conocimiento mucho más macro de muchas cosas al mismo tiempo y de cierta manera poder aplicarlo y no sé, incluso hablar con la gente del equipo para motivarlas, o sea, hoy en día creo que todos sabemos que hay una tremenda pelea por talento en todas las startups, en todas las industrias en verdad, y claro, o sea, yo tengo que llegar como, oye, tengo 21 años, confía en mí, trabaja en mi empresa y logremos esto juntos. Entonces ahí efectivamente yo tengo que tener un conocimiento, no sé, para hablar de historias de éxito de Silicon Valley y por qué nosotros lo vamos a lograr y por qué esta persona tiene que estar en el equipo. Entonces, de cierta manera, justo lo que mencionas, todo ese conocimiento que uno va haciendo y las cosas que voy aprendiendo sí o sí se conectan con el rol que tengo hoy en día.
0: Oye, ¿y cómo, cómo es el rol tuyo a tus 21 años de ser el director de Examedy? y tener trabajadores que pueden tener 10 años más que tú y que de cierta manera en el foco cultural y social para las personas igual es complejo tener a un jefe que es tan joven en el que cualquiera podría decir puede tener menos experiencia que yo este chico quizás eh, se las cree mucho pero sabe poco, ¿cómo lidias tú en el día a día para poder liderar un equipo y poder empatizar con ellos y que puedan confiar en tu rol de líder?
1: Sí, yo te diría que siento que en mi definición de lo que es un líder quizás aporta mucho a como que encaje como toda esa dinámica al final del día. Yo de a poco fui aprendiendo que ser un líder significa que en la mitad de tu trabajo es traer a personas mejor que tú, que son mejores que tú y la otra mitad es poder confiar en que tú las puedes liderar o como el, el que puedes liderar el conjunto. No, 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 no. líder. Entonces yo la verdad es que tengo muy claro que si alguien entra a maybe, es porque son mejores que yo. Dicho eso, lo que yo tengo que hacer es darle las herramientas para que puedan crecer y de desarrollar su trabajo y mostrar lo que, eh, lo que pueden hacer. Y de esa manera la verdad es que me considero mucho más como un, alguien que habilita a las personas más que yo tengo más conocimiento, por eso tienes que hacer esto, esto, esto. Y de cierta manera yo creo que esa es la dinámica que permite que, claro, tenemos personas que tienen 36, 38, 40 años y yo tengo 21, pero de la misma manera existe como ese respeto mutuo, también a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque creo que justamente por todos estos casos de éxito, ¿no es cierto?, también se valora un poquito como el perfil del emprendedor joven. Muchas personas, de hecho, que escriben en, en las postulaciones de trabajo como oye, bien, bien en una noticia, tiene 21, quiero trabajar con él. Entonces es bien entretenida como esa dinámica, no, no ha sido tan malo como, como uno esperaría.
0: Oye Ian, ¿y cómo has, um, has ido tú lidiando con el ego? Porque con todo el éxito que ustedes están teniendo a la fecha y los medios que han acaparado, las noticias, que han, las notas de prensa que han tenido, entre otras cosas ¿Cómo logras que tú mismo no te creas tanto el cuento y que puedas conservar la humildad que es tan necesaria en los negocios?
1: En verdad es, siento que existe una habilidad de los emprendedores que es ser brutalmente honesto. Y dicho eso, que yo me doy cuenta que al final... Salir en una noticia puede ser bacán y puede ser entretenido, pero no me va a mover la aguja en, en, en la empresa y no va a hacer que mi negocio crezca o no va a hacer que sea un mejor emprendedor. Entonces, obviamente, si bien lo hacemos y tenemos que hacerlo por temas de posicionamiento de marca, etc., yo siempre soy muy, muy claro, incluso hacia adentro con el equipo, de las cosas que son, como se dice en inglés, como vanity, que realmente no son tan, tan importantes, pero que suenan bonito que se ve más bonito. Así que te diría que es siendo muy muy honesto conmigo mismo, o sea yo tengo muy claro quizás en ese sentido qué cosas son las que realmente me aportan y qué cosas no, y siempre trato de ser súper súper crítico de lo que estoy haciendo durante el día, a los lugares donde voy por ejemplo, donde salgo, para ver si es que realmente me aporta o no. Intento hacer como esa separación mental, digamos, como... va a salir en estas noticias, pero realmente no significa que esto va a mejorar... ...o que lo estoy haciendo bien. Hay muy poca conexión de como hacia afuera versus hacia adentro en la empresa.
0: Excelente, de hecho, o sea, me quedo con el pequeño resumen de... ...a quien nos está escuchando, que las métricas de vanidad no mueven la aguja de tu negocio... ...y hay que conservar la humildad, seguir avanzando y, obviamente... Ahí un reconocimiento se valora, es bonito, no hace sentir bien, pero tampoco eso tiene que nublar nuestro proceso con, como decías tú, estas métricas vanidosas. Oye Ian, y ahora, si empezamos a hacer un, una línea de tiempo en tu historia, según entiendo, tú eres también amante de los videojuegos durante un tiempo también estuviste mezclando un poco, compatibilizando eso con la programación, fuiste autodidacta, hasta que en algún momento eh, junto a tus socios actuales se reúnen en Discord, para quien no conoce Discord, es una red social donde las personas que están en torno a, en general a los videojuegos se reúnen, hacen comunidad, se conocen, hacen lazos, y en tu caso lograste construir lazos que hoy día se transformaron en una empresa junto a tus socios. Mi pregunta en este sentido, Ian, cuando estabas tú en esa etapa, ¿tú ya soñabas con emprender o es algo que se fue dando gradualmente en el tiempo y las oportunidades aparecieron en el camino?
1: Te diría que yo, yo siempre tuve el bichito, o quizás yo siempre supe que, si es que terminaba trabajando en una empresa. Quería trabajar, no sé, uno o dos años para tener experiencia, pero yo partir algo propio. Como que siempre tuve eso muy muy claro, desde los 14 años incluso te diría. Así que siempre yo pensaba en qué puedo hacer hoy para acercarme más un poquito a esa meta. De hecho parte de la historia que, que cuentas, efectivamente yo con mis socios jugábamos, no sé, te diría 10 horas, 12 horas al día de un juego que se llama Counter Strike. No sé, de, de pistola y todo eso Y, y de repente, me y a los No sé, 14, 15 años, me llegó como un momento De realizar, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que, que fue bien temprano, en verdad Fue casi que una crisis a los 14 años Y ahí empecé a decir como Bacán los videojuegos y todo Pero quiero aprender a programarlos Así fue como mi, mi primera entrada Al mundo de la programación Rápidamente me di cuenta que los videojuegos no eran lo mío, prefería jugarlos a, a crearlos, y me lancé a lo que es como la programación web. Entonces, de nuevo, siempre teniendo en mente que algún día quería hacer algún tipo de empresa, en el camino fui haciendo muchísimos proyectos. O sea, había páginas web donde las personas preguntaban, necesito este tipo de página web, necesito esto, esto, esto. Y yo a los 15 años, no sabiendo hacerlo, mandaba correas de, oye, soy experto en esto, lo sé hacer, te lo voy a dejar hermoso. Me contrataban y tenía que aprender a hacerlo y se los mandaba y me pagaban. Entonces fue, fui aprendiendo muy como al choque, diciendo sí a todo. Y la verdad es que eso eventualmente me llevó a esta oportunidad donde dije que sí nuevamente y partimos la empresa que hoy en día ya son más de... 130 personas por ahí.
0: ¡Wow! 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 No, qué tremendo. De hecho, yo y el equipo, cuando estuvimos revisando tu historia, ahí cuando aceptaste esta invitación, de verdad que quedamos bien sorprendidos de, de lo mucho que has logrado en tan poco tiempo y, y este crecimiento acelerado, que igual es una característica principal de, la, de las startups. Entonces, si hoy día Ian no está escuchando a alguien que tiene... Una corte de ahí no sé, tiene 13, 14 años. También le llama la atención este mundo de la programación porque por ahí escuchó que es algo que va a ser una fuente laboral muy importante en los próximos años. ¿Cuál podría ser un, un proceso autodidacta a seguir? ¿Dónde puedo recurrir a la información? ¿Dónde puedo empezar a aprender? Y, ¿Y cómo podría llevarlo a cabo compatibilizando también mis estudios escolares? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido a seguir?
1: A ver, yo para programar, en verdad, fue abrir YouTube y poner cómo programar. Como muy, muy básico, muy, muy directo. Hoy en día existen cursos online muy, muy buenos. Un amigo mío fundó una plataforma que se llama Platzi. Y ahí, efectivamente, uno busca cursos de programación y sale listo para entrar al mundo laboral. Entonces, diría que el primer paso y el más importante en la programación es comenzar como sea. O sea, la primera página web probablemente va a ser horrible. Las siguientes 10 van a ser aún peor pero de a poco te vas dando cuenta que uno va mejorando. Entonces, mi recomendación es comenzar rápido, pero también tener mucha, mucha paciencia. Y también, quizás sería también eh, mensajear a personas. Yo a los 14 años ya tenía LinkedIn y mensajeaba a muchas personas en la industria pidiendo tips. Y obviamente que yo me imagino, si es que te llega un mensaje de alguien de 14 años o 15, que está súper, súper motivado, como que... Esa persona tiene una ventaja ya, que es como, ah, una persona joven quiere aprender, ya le quiero dar de mi tiempo para que aprenda. Entonces diría que sepan aprovechar eso y también diría que en el caso mío, en, en algo que fue fundamental para comenzar mi propia startup fue haber pasado por otra y haber aprendido a, a rasgos generales como, cómo se maneja el negocio desde el punto de vista financiero, contable, también de producto, de ingeniería. Eh, y ahí pude como a los 17, 18 años ya tener un conocimiento bastante como general de, bueno, si es que yo parto de mi startup, tengo que hacer estas cosas. Así que es buscar algún mentor, buscar algún tipo de trabajo que se parezca mucho al tipo de empresa que tú
0: quieres construir. Entonces, en, en resumen es, ayúdate a ti mismo, a ti misma, que nos estás escuchando, y también pide ayuda, porque al final... No todo va a estar en internet o, o también va a haber un exceso de información en internet que a veces nos va a complicar en el proceso a seguir por el simple hecho de que estamos absorbiendo tanta información que no sabemos aplicarla, no sabemos implementarla, no sabemos unir los puntos de, de esta información con la otra para crear algo. Y por ahí tú mencionabas eh, también partir con YouTube Y poco a poco podemos ir buscando otros lugares donde aprender Como Platzi, que dices tú Hace unos días te vi por ahí con Christian Que es uno de los fundadores De hecho, 2018 yo conocí a Freddy porque me invitaron a grabar dos cursos en Bogotá y cuando conocí al equipo de él, a, a Freddy, a Nicole, a Andrés, a Juan Pablo, me acuerdo, el 2018 de pasar un poquito más de cuatro años, yo volví a Chile con otra mentalidad y, y ahí concuerdo contigo que es súper importante hacer redes de contacto. Si no tenemos la posibilidad de reunirnos en el lugar donde vivimos con personas que estén en un lugar con su empresa, con su negocio, con sus conocimientos, donde nosotros queremos llegar, el Internet ya nos da la posibilidad, tal como tú dijiste, de tener el LinkedIn, escribirle a alguien, de pedir ayuda, de pedir una mentoría. Y las personas en general, cuando alguien llega y golpea la puerta con esa actitud, con esa tenacidad, con, esa, con ese hambre de avanzar y crecer, en general la mayoría te va a ayudar. Y el que no te ayuda, bueno, es parte del juego también. Si aquí en el podcast también a mí me pasa, a veces golpeo una puerta y me dicen, no, no tengo tiempo, no estoy interesado. Yo no me puedo enojar, es parte del juego y en los negocios, en la empresa, en los emprendimientos y en las start startups, es parte de... ¿O no?
1: Sí, tal cual. O sea, en verdad, uno tiene que ser muy... No sé si la palabra es agresivo en pedir ayuda. O sea, yo en verdad nunca le he tenido miedo a tocarle la puerta a alguien porque lo peor que puede pasar es que te digan que no y tú sigues con tu vida y buscas a alguien más. Entonces, en ese sentido, igual yo diría que nosotros tenemos que perder el miedo, en particular la gente joven, y a mí creo que en algún momento también me pasó, uno tiene como el miedo de no parecer tonto, o sea, no quiero hacer una pregunta tonta, y al final, hoy en día, mi punto de vista es como, obvio que soy tonto, entonces voy a preguntar, ¿cierto?, voy a buscar a alguien que es experto yo parto con la base de soy tonto ayúdame entonces de, es como una mentalidad medio entretenida pero que también te deja como no sé no tener miedo a pedir ayuda a hacer preguntas por muy tontas que suenen y de esa manera en verdad he logrado hacer conexiones muy muy buenas justamente con los fundadores de Platzi eh, y, y también de otras empresas muy
0: importantes exacto ya, y entonces en esta línea de tiempo en la que ya partimos conociendo un poco tu proceso inicial, después pasas al mundo de la programación, después pasas a trabajar en una startup, vas ganando conocimiento y ahí decides tú ya lanzarte de lleno a tu proyecto propio. En el caso de Examedi también es una de las empresas que aprovecha como catapulta esta oportunidad, oportunidad porque entre comillas fue la crisis, la pandemia 2020, 2021, pero que para ti abre grandes posibilidades de conectar por ahí todos los problemas que existían en torno al mundo de la salud a través de Examedi. Entonces, esto que, que tú creas junto a tu socio y junto a tu equipo, ¿es algo que desde el principio estaba claro? ¿O parte como un proyecto, un mínimo viable, que poco a poco va encontrando oportunidades y logra fortalecerse?
1: Te diría que a nivel de línea de tiempo, eh, nosotros partimos muy como justo antes de la pandemia, justo antes de que se empezó a, a conocer que iba a haber una pandemia incluso, que había un virus, y ya estábamos en el mundo de la salud en ese entonces. Pero estamos hablando, no sé, con tres semanas de vida, o sea, fue muy casi al mismo tiempo. Y nosotros la verdad es que con la pandemia nos dimos cuenta simplemente que había muchas cosas muy ineficientes y que no hacían sentido. O sea, en verdad, como salir a hacer un examen es lo que hace menos sentido posible porque el procedimiento dura 10 minutos. Ahora, dicho eso, lo que hicimos nosotros fue validar muy, muy rápido. Nosotros, desde que dijimos queremos hacer exámenes médicos a domicilio, tal cual, con nombre y apellido, nos demoramos dos semanas en tener una página web, una plataforma y el primer paciente que pagó. De hecho, me acuerdo que apenas pagó el paciente yo con mi socio calculamos el margen y fuimos a comprar un sándwich en el Starbucks. Fue como... Primera utilidad de la empresa, ya vamos a gastar. Pero fue, fue muy como entretenido, fue un proceso muy de, oye, pongamos un formulario en una página, veamos si es que algún laboratorio nos va a pescar. Literalmente fue mucho de llamar. Nosotros abrimos Google Maps, buscamos laboratorio, donde acá se el laboratorio alrededor mío. Empezamos a llamar a todos, hasta que uno nos contestó y nos dijo, obvio, cuando tengan un paciente, avísenos. Pero siempre fue, incluso te diría hasta el día de hoy, con el espíritu de hacer muchísimos experimentos, Saber también que nosotros nunca vamos a desarrollar algo que realmente sea bueno a la primera, entonces tanto como en el comienzo como ahora es lanzar rápido, hacer un prototipo muy muy rápido y luego efectivamente ir aprendiendo y mejorándolo en el camino, pero el comienzo fue un prototipo casi que feo, casi que ordinario pero nos permitió obtener a los primeros pacientes.
0: Qué importante eso que dijiste, o sea, nada es bueno a la primera. Creo que, que eso es súper necesario para quienes nos escuchan, que lo tengan súper claro. Cualquiera de los proyectos que ustedes inicien. Siempre van a partir malos, siempre van a partir feos y cuando pase el tiempo van a mirar para atrás. Puede ser que te da risa tu proyecto como partió, pero también eso es lo que garantiza de que es el, lo más importante. No es cómo comienzas, sino es cómo vas convirtiéndote en la, en la persona o en el equipo o en el negocio o en la empresa o en la compañía o en la startup que eh, va ganando experiencia en el tiempo y eso es lo relevante no es como empiezas sino en las personas que te vas convirtiendo a medida que transcurres y avanzas en tu camino y en ese sentido Ian después ustedes están comenzando ya se empiezan a validar los laboratorios empiezan a tener pacientes gracias a ustedes este mínimo viable ya empieza a demostrar eficacia cuando también ya pasa un poco de tiempo y ustedes postulan a Y Combinator que una aceleradora de negocios de las más importantes de Estados Unidos, que te abre las puertas a Silicon Valley. Pocos chilenos han logrado estar ahí. Ustedes son uno de ellos, eh, grandes representantes. Cuéntanos un poco cómo fue esta historia desde postular hasta que suena tu celular y, y te da la noticia de que fueron aceptados ahí como alumnis.
1: Sí, incluso quizás como... Te voy a como cambiar un poquito la línea de tiempo. Nosotros cuando entramos a White Combinator teníamos, no sé, en mi memoria 50 pacientes al mes. O sea, era una etapa muy, muy, muy temprana todavía. Y realmente la lógica de postular fue muy de la mentalidad que te menciono. O sea, peor de los casos nos rechazan y postulamos de nuevo. Pero ¿qué pasa si es que sí nos aceptan? De hecho, la postulación decidimos un miércoles, por ejemplo, postular. Y ese mismo viernes mandamos todos los documentos respondimos las preguntas, los videos que te piden también, y nos olvidamos completamente. Nosotros en verdad dijimos, probablemente no nos van a aceptar, mandémoslo, veamos qué pasa. Luego nos pudimos enfocar muchísimo en construir la startup, esa es otra recomendación. Muchos emprendedores se enfocan en hitos también que son como, no sé, entrar a, a Startup Chile, entrar a white Combinator, como nuevamente, hitos que no te van a ayudar realmente en resolver el problema que quieras resolver. Entonces nosotros postulamos y nos enfocamos nuevamente en el negocio y ya creo que como un mes y medio, dos meses después, nos llega un correo que literalmente dice como pasaron a la siguiente fase de la entrevista, agenden una hora acá. Y nosotros nerviosísimos porque nos dijeron con un día de anticipación y ahí empezamos a mensajear por LinkedIn a founders que ya habían hecho el proceso. De nuevo, una comunidad que está muy dispuesta a ayudar. Creo que hubieron como seis o siete personas que en ese momento, sin conocernos, nos dijeron, acá está mi calendario, agéndame para hoy en la tarde y hagamos una práctica de la entrevista. Y, y no nos conocíamos desde antes. Así que me, me encontré con una comunidad que realmente te quiere ayudar. Y ya después de hacer el proceso de entrevista, que de hecho son 10 minutos, que son tres personas, haciéndote preguntas muy tajantes. O sea, te interrumpen, pregunta tras pregunta tras pregunta. Nosotros salimos igual confiados porque de nuevo no, no, no esperábamos entrar. Y ya eh, hay una regla bien entretenida de White Combinator, que es, si es que te rechazan, te van a mandar un correo, si es que te aceptan, te van a llamar. Entonces yo vivía pegado al celular, estuve creo que un día o quizá un poquito más sin dormir, y claro, llegaba un correo, lo abría y era, no sé, el Banco Falabella, eh, o lo abría y era Mercado Libre, una promoción de una almohada, hasta que tipo 3 de la mañana, uno de los días siguientes, estoy acostado destrozado, o sea, yo estaba muy muy ansioso, y me aparece un número gringo en la pantalla. Y yo ahí ya dije, ya, este es el número. O sea, calculé como las horas de diferencia entre acá y San Francisco, el número partía con un más uno, claramente no era de, de Latinoamérica. Lo contesté y me dicen, efectivamente, oye, quedaron, nos vemos acá. Así que fue, una, fue un proceso surreal, te diría. De hecho, hace un par de meses, o semanas de hecho, en, en, en septiembre, fui a San Francisco a conocer a muchos de, de los del evento de White Combinator, y ahí estaban el, el creador de Twitch, de hecho, Justin Khan estaba ahí, eh, Michael Seibel, otro creador de Twitch también, estaban los creadores de Airbnb, Stripe, o sea, en la misma sala. Entonces fue, fue un proceso muy, muy entretenido porque al final te acercan, sin importar quién eres, una red de personas que ya la han, eh, ya la han hecho en el mundo startup, en el mundo tecnológico. Y te dan toda la red para que tú también lo puedas hacer.
0: Oye, Yanni, tú que hay ya has accedido a esa hermosa red de contacto y de personas que lideran tremendas empresas a nivel global. ¿Qué crees tú que caracteriza a estas personas? ¿Qué ingredientes tienen en su personalidad que los han llevado a construir empresas de este tipo?
1: Te diría que son. O sea. Yo creo que hacia afuera nos dicen que somos como tomadores de riesgo, pero entre nosotros decimos, en verdad no estamos tomando riesgo. O sea, imagínate, yo siempre he sabido que en algún momento de mi vida quería emprender. Y hoy por hoy vivo con mis papás, de hecho, está en es la casa de mis papás. Me hacen el almuerzo en la casa, me despiertan en la mañana, me lavan la ropa. Y entonces realmente es el mejor momento para emprender cuando no tienes ninguna otra carga, digamos, ninguna otra responsabilidad. Y muchos de estos emprendedores he visto que efectivamente como que interiorizan realmente como lo mejor que puede estar haciendo ahora no es estar en la universidad, es estar emprendiendo y aprovechar este tiempo para emprender. Quizás somos como personas que pintamos nuestra realidad como para justificar lo que estamos haciendo, pero igual yo siempre le explico a las personas que me dicen cómo fue salirte de la universidad y para mí fue como obvia la decisión, o sea, quiero emprender, no quiero perder tiempo, me salgo. No, no me costó nada y a mis papás tampoco le costó mucho entenderlo, pero de esa manera sí, como que siento que son personas que ven como el concepto del riesgo de una manera muy distinta a personas muy normales.
0: Oye, tremenda respuesta y, y hay algo que me causa harta intriga, a tu corta edad y tú teniendo las cosas tan claras, y también habiendo ya expuesto a tus padres que te ibas a retirar de la universidad Llevando apenas tres meses donde un típico padre o madre chileno eh, dice Oye, no, quédate en la universidad, te vas a morir de hambre, no vas a lograr el éxito No vas a hacer el orgullo de la familia ¿Qué le dirías tú a los jóvenes de nuestro país que están en esa encrucijada de retirarse de la carrera por seguir su, su sueño de emprender, de tener un negocio, una empresa. ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí tu consejo para quien está en esa situación? Porque estoy seguro que hay miles y miles de jóvenes en ese, en ese momentum.
1: Yo diría que, bueno, primero que todo, eh, hablando en mi caso, creo que a mis papás se le hizo muy fácil como aceptar esta decisión. Porque yo desde muy chico les mostraba que era muy trabajador. Les mostré el esfuerzo que le ponía a todo. Entonces, efectivamente, como que encontraron razón o de cierta manera encontraron que en mí, mis ganas de emprender estaban justificadas. Yo, por ejemplo, aprendí a programar después de hacer todas las cosas del colegio. No sé, desde las 7, 8 de la, de la tarde de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Y eso lo hice durante todo el colegio hasta que me gradué. Y efectivamente para mis papás ya estaba más que comprobado que lo que yo quiero hacer realmente le iba a poner las horas del día y le iba a poner el esfuerzo necesario. Entonces es muy distinto en el fondo a lo que hoy es, si es que quieres mostrar que quieres hacer algo, tienes que partir desde ya, que se den cuenta que tienes una pasión por esto. Y ir preparando igual como ese discurso, ¿no es cierto? O sea, para mí fue como, oye, me quiero salir, pero llevo siete años aprendiendo, no sé... X cantidad de horas todos los días, quiero tratar de aplicarlo ahora y construir algo con lo que aprendí. Entonces te diría que por un lado es eso, tienes que mostrar la disciplina y por otro lado, obviamente también es hablar mucho con los papás y en mi caso también les mostré muchos casos de éxito de gente muy joven y también les mostraba como, oye, realmente no es tan necesario la universidad. O sea, yo sin ningún título y bueno, de hecho en el colegio ya estaba trabajando en una startup y el ingeniero que se sentaba al lado mío se graduó de la Universidad Católica, Universidad de Chile. Entonces les mostraba ejemplos muy concretos, más que como ficticio, como un mundo idealista. Les decía, si es que ya tengo un trabajo sin un título, obviamente que si entro y me salgo va a dar lo mismo, porque ya lo había hecho antes. Entonces, de cierta manera, como a través de la disciplina, eh, les tenemos que ir bajando como el miedo a los papás y que se vayan dando cuenta que, en verdad, si es que incluso hoy, yo tengo 21 años, si es que hoy trabajo dos años y no resulta examen y por alguna razón voy a tener 23, puedo volver a la universidad, quizás me atrase un par de años, pero si uno lo piensa a la larga, esos dos años de atraso van a dar exactamente lo mismo, pero la posibilidad de que en los dos años te vaya bien, eso sí es algo que te va a cambiar la vida. Entonces hay que como saber comunicar como el, el beneficio, el riesgo potencial, pero también mostrar la disciplina, que yo creo que es lo que eh, más miedo les produce a los papás. Eh, hay que mostrarles que sé si es que voy a tomar una decisión es porque realmente voy a trabajar muy, muy, muy duro para lograr lo que yo quiero.
0: Claro, hay que, hay que tener disciplina, hay que ser responsable. Y hay que hacernos cargo de esas decisiones que queremos tomar. Y concuerdo 101% con lo que tú dices de puedes fallar decenas de veces entre tus 18 y 30 años y vas a seguir siendo joven. No hay problema que quizás fallaste en muchos proyectos y entraste a estudiar a los 28 años y quizás eres el más adulto de tu generación. Pero todo ese background, todo, todo ese conocimiento que viene en tu mochila es eh, algo impagable. Es experiencia, es, es experiencia tangible que te queda como un conocimiento que puedes utilizar hoy día o reutilizar a futuro con todo lo que fuiste aprendiendo. Y eso de verdad que es totalmente cierto. Ahora Ian. ...para ti que ya te ha tocado prepararte en levantamientos de capital... ...en poner ahí a prueba el pitch de venta de tu startup... ...para quien está también pensando en hacer algo de este tipo... ...y va a solucionar un problema que sea distinto... ...en el caso de ustedes están cambiando la asistencia sanitaria... ...o están simplificando el acceso a la salud... ...cuál sería un par de recomendaciones... ...para quienes se van a preparar en este proceso de levantar capital...
1: La primera recomendación es que hablen con otras personas que ya lo han hecho. Yo cuando levanté capital, bueno, en la ronda más reciente de 17 millones de dólares, hablé con muchas otras personas que al final me dijeron la mejor manera de llegar a un inversionista no es mandarles un correo, no es mensajearlos por LinkedIn, es que otra persona en la que ellos ya invirtieron, les mande un correo y te introduzcan. Yo me demoré, creo que tres semanas en total, en levantar 17 millones de dólares. Y la razón por la que fue tan rápida fue porque muchos amigos, fundadores y mentores, que estoy súper agradecido, Mandaron correos diciendo, Ian Lee es el fundador más inteligente en Latinoamérica. Imagínate desde el punto de vista del, del inversionista, alguien en el que tú ya confiaste que te diga eso, ya de cierta manera te va a agregar más puntos. Lo segundo, y esto sí es más, depende de la etapa en el fondo, pero asumiendo que es una etapa temprana, tenemos que saber que los inversionistas rara vez van a invertir en números históricos en etapa temprana, o en una idea muy, muy, muy en particular van a invertir en el equipo. Entonces, tú tienes que poder mostrar que tú como fundador y como emprendedor, pase lo que pase, vas a mover montañas y, y, y hacer que, que ocurra. Y lo vas a lograr. Entonces, de esa manera, yo siempre digo esto en todos lados, pero los mejores fundadores son los que tú cierras la llamada y te quedas con una sensación de como esta persona está loca, onda, está drogado incluso. Tiene que existir como esa energía, porque al final el mundo de las startups es tan difícil que si la persona no es excepcionalmente energética, brillante o trabajadora, no lo va a lograr y el inversionista tiene que entender eso. Y la última sugerencia es entender también que los inversionistas, de nuevo, no invierten solo por tu historial, o sea, incluso como la definición de una inversión es como yo pongo plata ahora con el potencial de lo que se va a convertir, ¿no es cierto? Entonces yo siempre, siempre recomiendo 30% de tu pitch tiene que ser lo que has logrado. Y 70% tiene que ser, con esta plata voy a lograr esto, 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 y vamos a cambiar la salud así. O sea, en Examedia hoy en día estamos haciendo una de las mil cosas que queremos hacer. Y yo cuando me tocaba hacer el pitch, lo dejaba muy muy claro, que estamos partiendo con esto para hacer hincapié, para entrar al mercado, pero la visión es mucho más grande y mucho más allá, y que al final están invirtiendo en esa visión de cómo debería funcionar la salud yo creo que eso es algo que los emprendedores no, no logran comunicar tan bien hoy en día. Se enfocan mucho en, hemos logrado esto, eh, hicimos esto, estos son los números. Yo para comentarte, tuve una, eh, una presentación de siete diapositivas para levantar 17 millones de dólares en tres semanas. Después en el proceso legal, obviamente mostré los números, los Excel y cosas más financieras pero al inversionista no le interesa que tú llegues con toma acá hay 20 excels, mira los números, los números y los números sino que lo más importante es que llegues tú y ellos se queden con la sensación de esta persona la va a romper haciendo lo que sea quiero ser parte de este barco, me quiero sumar como sea Así que esos son los tres tips que, eh,
0: que daría. Perfecto, perfecto. O sea, y quiero hacer aquí también una pausa. Y es levantamiento de capital de 17 millones de dólares a los 21 años. Con tus socios, con un equipo a la fecha de más de 130 personas. De verdad, yo aquí no me queda otra cosa que felicitarte. Admiro lo que estás haciendo. Y de verdad que al escucharte con mucha atención... Pareciera que estoy hablando con alguien mucho más adulto, que la tiene súper clara, o sea, has logrado tú madurar a una temprana edad en diferentes aspectos, pero que también va de la mano de, de algo que tú quieres lograr, no es algo que alguien te está imponiendo en volverte un... Un todo o, o en el o, o uno de los mayores proyecciones profesionales de Latinoamérica. Es algo que tú has ido construyendo en el tiempo. Y por ahí también algo que, que me causa curiosidad, Ian, es, por un lado, ¿cómo, celebras, cómo te celebras los logros que vas logrando en el tiempo. O sea... Ok, eh, tengo el desafío de levantar capital, lo logré. Tengo el desafío de expandirme, lo logré. ¿Cómo generas esa gratitud hacia ti mismo en el proceso de estar logrando el cumplimiento de las etapas que te propones?
1: Yo creo que celebro mucho menos quizás de lo que uno esperaría. De hecho, celebro bastante poco. Pero las celebraciones para nosotros se dan mucho en conversaciones del día a día. Eh, o sea, yo me acuerdo que comenzando Examedia hace quizá un poquito menos de dos años, estábamos en la casa de mi socio, o sea, vivimos en su departamento que tenía un dormitorio y nos turnábamos con dos colchones inflables en el living y quién tomaba la cama ese día. Entonces, claro, de repente hay momentos muy durante el día que nos damos cuenta que ahora tenemos una oficina para más de 100 personas gente que viene a una oficina, o sea, el concepto de una oficina era bien loca para nosotros. Y de cierta manera como que celebramos así, pero como cosas muy cotidianas, cosas muy chicas. Por mi lado también, realmente la celebración viene en como tomar oportunidades de aprendizaje. Hoy en día, gracias a Examedi, se me han abierto puertas de poder ir a cenar con, no sé, los fundadores de Plasti, por decir algo. O también justo por la, por la red de Peter Thiel, se me abrió la oportunidad de cenar de hecho, con un fundador que tenía 28 años y ha levantado 1.100 millones de dólares. Entonces, obviamente que para mí ese tipo de viaje es de cierta manera también trabajo, pero una recompensa de que algo igual hemos logrado y quiero seguir llegando más allá y más allá y aprender de otras personas. Entonces te diría que eso, es como me he permitido como aprovechar realmente esas instancias de conocer más personas, si hay que viajar también de repente viajo a conocer a otras personas, eh, te diría que eso.
0: No, súper, súper bien. De hecho recuerdo que hace unos días vi ahí en, en tu Instagram cuando estabas con ese fundador que ha levantado mucho capital y es impagable también conocer a esas personas porque al final creo que esto lo desconozco. Cuando uno termina conociendo a, a ese tipo de celebridades o de personas que están en una cúspide mucho más alta que el común de las personas, al final tampoco son personas tan distintas a las demás. Más bien son personas que han... Destinado el foco de las mismas 24 horas que todos tenemos, los mismos 365 días del año, los mismos 30 o 31 días del mes, pero en lograr lo que esperan lograr y se esfuerzan con, con todas su, sus ganas en, en obtenerlo. Porque hay muchas personas que quieren lograr cosas, pero ahí viene este síndrome del impostor o el procrastinar o el perder el tiempo o no soy tan bueno o fallé una vez y no lo voy a volver a hacer, me da vergüenza, etcétera, Que son puras autolimitaciones o autoflagelos que uno se, que se va imponiendo por el simple hecho de, de ponerse a prueba. Al final tú vives a prueba y constantemente tienes que lidiar también con, con el fracasar. Hoy día, ¿cómo lidias tú con esta etapa donde tu proyecto va avanzando? Y obviamente hay errores. ¿Cómo logras ir superando estas dificultades de equivocarte en el día a día?
1: Yo efectivamente me equivoco muchísimo. Te diría que la gran parte de mi día es equivocarme. Y yo siempre digo, el aprender a ser CEO es... Incluso el aprender a ser CEO es un trabajo completamente nuevo. Pero sí la verdad es que justamente conociendo a estas personas, etc., luego aprovecho de seguir muy en contacto y preguntarles. O sea, eh, los problemas que yo tengo hoy, estas personas las tuvieron hace 15 años, o sea, creando plataformas digitales, o hace 5 años. Entonces también me, me rodeo mucho con una, una red de apoyo fuerte, de mentores, de otros CEOs. Hay un concepto gringo que se llama Executive Coach, que es como el entrenador para el CEO. Y te entrena cómo pensar, cómo lidiar con ciertas cosas. Entonces al final eh, yo lo tomé mucho como de la perspectiva de la humildad, entender que me voy a equivocar mil veces y anticiparme eso y traer una red de apoyo súper súper fuerte. Y de hecho yo creo que, retomando un poquito lo que dijiste, efectivamente estas personas que están como, uno piensa que son de otro mundo, son muy normales. O sea, incluso ellos te dicen, somos normales o soy muy normal. Y no sé, yo me imagino que si alguien me ve a mí, piensa que, no sé, vengo de otro mundo o, o lo que sea, pero para mí es muy normal lo que estoy haciendo y para todos es muy normal. Entonces al final del día lo que hago es agarro a muchas personas que están innovando, etcétera, eh, lográndolo o, o como lo definas, y me vuelvo como el promedio de esas personas. Me acuerdo que alguna vez leí como eres el promedio de las 5 personas en tu círculo social, y eso fue a los 16 años, y yo fui pero muy muy estricto con eso, eh, casi que psicópata con eso. Entonces cada vez como que auditaba a mi, mi grupo cercano de amigos, y claro, hoy en día mi, mi grupo cercano, todos son emprendedores, todos son gente que han fracasado, se han levantado, lo han logrado. Pero te diría que es inevitable fallar, solo hay que aprender a que es normal, es absolutamente normal, no refleja tu capacidad como emprendedor, pero lo que sí va a reflejar tu capacidad como emprendedor va a ser levantar la mano y pedir ayuda yo creo que esa es la parte donde hoy en día estoy, eh,
0: estoy yo. Exacto, ¿no? Perfecto. Y, y de hecho, también alineado a, a este proceso de ser CEO, estar aprendiendo, de hacer muchas veces tu propio coach de crecimiento en diferentes áreas de la vida profesional o la vida personal. Por ahí leía que tú lees aproximadamente 60 libros al año. Vienen a ser 5 libros por mes, aprox,
1: ¿o no? Sí, sí. Leo bastante justamente porque siempre pienso que los libros son la manera más fácil de acceder a conocimiento de años que se demoraron las personas. Como condensar todo eso y tú lo puedes consumir en una semana,
0: por ejemplo. Inteligente, ¿no? ¿Cuál libro ha sido a la fecha el que más te ha marcado? Sé que deben haber muchos, pero si tuvieras que elegir un libro... ¿Cuál sería el recomendado para quienes no nos están escuchando ahora?
1: Hay un libro que se llama The Cold Start Problem, que es de un autor se llama Andrew Chen, que es de una de las figuras de Silicon Valley. Y este libro habla de cómo crecieron Uber, por ejemplo, Tinder, Twitter, como todas estas plataformas que hoy en día son los líderes de su categoría. La razón por la que me gusta ese libro, en verdad es por como la creatividad que, que te genera. Incluso hoy en día, muchos emprendedores tienen un bloqueo mental que para salir a buscar clientes tienen que tener un checklist de 100 cosas que tienen que estar perfectas. Una campaña acá, una campaña acá, tienen que tener esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, este libro te habla de la historia de crecimiento de Tinder. Me imagino que muchos conocen la plataforma. Que cuando eran cero empleados, solo los fundadores, los mismos fundadores iban a universidades y se paraban en la entrada de las fiestas. de todos los carretes y decían como, oye, acá hay personas muy lindas, pero te tienes que meter a esta aplicación. Y así creció Tinder. O sea, son, son estrategias de crecimiento que una persona nunca pensaría. Incluso la plataforma Reddit, por ejemplo. Ellos crecieron porque los primeros, creo que eran mil o diez mil usuarios, eran robots. O sea, no eran usuarios de verdad, pero daba la sensación de que si es que yo, por ejemplo, abría Reddit y obviamente espero que exista contenido de otros usuarios, Reddit mismo creaba diez mil robots para popular este, este foro y, y generar contenido. Entonces al final la razón por la que me gusta este libro es porque te muestra que como emprendedor todo es cancha y puedes hacer absolutamente todo, eh, nadie te va a molestar o criticar por eso, y de hecho es mejor que seas como innovador, como Reddit, como Tinder, y busques maneras alternativas de crecer, que muchas veces van a ser lo que te van a armar el negocio en el fondo.
0: Claro, y sobre todo a los jóvenes que en algún momento nos estén escuchando en este tremendo episodio, rompamos por favor los paradigmas de que leer es de ñoño, que leer es de nerd. En verdad lo que dice Ian es totalmente cierto. Leer un libro nos acorta las brechas del tiempo y el espacio, absorbemos conocimientos, conocemos experiencias y logramos eso poder aplicarlo sin tener que vivirlo uno mismo. Entonces... No es de nerd, no es de ñoño leer, más bien es ayudarnos a poder crecer eh, en un tiempo mucho más acotado, porque desde que nacemos ya tenemos una fecha de expiración, entonces o nos hacemos cargo o dejamos que la vida se pase.
1: Y de hecho agregando
0: eso, solo una frase,
1: eh, de hecho fue mi, mi fondo de pantalla muchos años, que dice nerds rule the world, así que si es que alguna vez los critican por ser ñoños, están en el buen camino, yo, yo al menos crecí diciendo soy ñoño, ahora mismo soy ñoño, y eso es como de mis mayores virtudes, porque siento que es como lo que define a alguien que le encanta aprender, le encanta programar, o, o en este caso aprender y emprender, etcétera
0: A mí me molestaban harto igual, sobre todo en la familia de, de mi pareja, siempre... Porque desde que conocimos me, nos conocimos me, a veces me decían, oye Matías, y ¿qué te puedo regalar para Navidad? Regálame un libro. Como, pero ¿cómo te voy a regalar un libro? Pues Matías, que fome. Regálame un libro, prefiero un libro que un gorro, prefiero un libro que una bolera, prefiero un libro que una sandalias de verdad que me va a ser más útil. Y quizás hasta en algún momento se lo presto a alguien después de leerlo, esa persona le va a servir y, y se va a dar este proceso también de que todo aprendemos y el conocimiento se traspasa porque si nos quedamos con el conocimiento, en verdad, ¿de qué sirve? final tú haces lo mismo, estás leyendo, estás aplicando, estás aprendiendo y todo tu entorno también va cambiando a partir de lo que tú aprendes.
1: Sí, tal cual, o sea, en verdad uno tiene que ser muy obsesivo con lo que le gusta y lo que quiere aprender y naturalmente uno se va dando cuenta y esto sí me costó de chico, porque claro, o sea, mis compañeros ahora están en, no sé, segundo año de la universidad, creo, y efectivamente mi círculo social tienen 28 para arriba pero uno se va dando cuenta en el fondo que las cosas se van dando y las personas que tienen intereses similares se van como, hay como un imán que, donde se van sumando las personas. Y al final uno tiene que aguantar nomás hasta ese momento, hasta que tu círculo social tenga los mismos intereses que tú, pero hasta que llegue ese momento hay que ignorar todo el ruido y seguir adelante y aprender y ser obsesivos con eso.
0: Oye, Ian, y, y en esta dinámica que también eh, grandes... Emprendedores o personas relacionadas al mundo de, de la educación financiera dicen: Oye, está bien, del dinero que tú obtienes, una parte puedes invertirla, una parte puedes eh, guardarla, ahorrarla, y otra parte también gástatela en cosas que te gusten. Si ponemos en ese contexto hoy día de lo que tú obtienes, porque a ti la mayor satisfacción debe ser lograr tus metas en tu trabajo, y eso está perfecto. Pero alguien como tú a tu edad, ¿en qué se gasta su dinero? Porque tampoco digamos que te va mal ¿En qué, en qué gasto hoy día Ian su dinero?
1: Por suerte me ha ido bien y, y de nuevo, o sea, yo vivo con mis papás <ríe> Entonces en la capacidad de ahorro que tengo es bastante, bastante alta Te diría que muchas veces yo soy el que siempre paga las salidas con amigos Obviamente porque ellos viven con sus papás y tienen una mesada, por ejemplo, algunas veces Así que mucho es como en el círculo social me gusta pagar Me gusta invitar, me gusta como generar esas experiencias a la gente cercana a mí pero también me gusta mucho el tema de darme como recompensas. Yo desde chico me encantaban los relojes, me encantaban, me encantaban. Y además para los que no saben, los relojes son una muy buena inversión también. Entonces casi que como te compras un reloj que es de colección, lo usas dos años y lo vendes por el doble del precio. Entonces también cada, cada cierto tiempo me compro relojes porque me encantan. Y eso te diría, como social, relojes, hay una historia bacán también que... Yo siempre, desde chico, siempre usaba buzos. En mi colegio no tenía uniforme. Y hasta el día de hoy siempre uso buzos. O sea, voy a la oficina de un inversionista y estoy con buzos. A donde sea estoy con buzos. He ido a matrimonios en buzos. Obviamente pido disculpas como antes de ir, como ayer solo tengo buzos. Pero por lo mismo, la gente como que uno nota que te miran en menos. Pero en el contexto de negocios, si es que tú entras a una sala con un buen reloj, ya como que rompes la barrera de una. Y puedes estar con chalas, con lo que sea. Y ya estás como al mismo nivel, entre comillas, de, de la persona.
0: Buenísimo, buen, buen tip ahí. Y obvio también, para quien nos escuchan, hay que darse sus gustos. Todos tienen un algo que, que les puede apasionar y que es distinto. Y hay que también eh, ser generoso con uno mismo o con una misma, para quien nos escuche. Hay que reconocernos a nosotros mismos, es importante eso. Y no en el, en el lado de, del ego, sino en, en el lado de también ser generosos con el esfuerzo que estamos haciendo, la dedicación que estamos llevando a cabo, y creo que tú has resumido súper bien eso, eh, Ian. Para quienes estuvieron en este episodio acompañándonos y quieren conocer más de ti o quieren seguir tu trabajo, quieren estar al tanto de tus pasos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te gusta a ti hacer redes en internet?
1: Eh, la verdad es que lo que más uso es Instagram. Me gusta compartir además, subo fotos en la oficina de repente, cuando salgo con, con otros emprendedores también. Así que Instagram sería la mejor red, que es ian.py, ian.py, con 4 A, Ian, A entre medio. Hasta el día de hoy, bueno, hay, hay muchos amigos que he conocido porque me agregan en Instagram y me escucharon en algún lado. Y en verdad de nuevo, incluso mi socio tiene 20 años y conozco muchos emprendedores. Un amigo mío creo que tiene 22 y se salió de la U ayer y me avisó hoy en la mañana. Entonces, en verdad, hay una comunidad bien fuerte de emprendedores y todos sabemos que es difícil, así que yo siempre estoy disponible a que me pregunten de la experiencia, me pidan eh, consejos y, y todo lo que sea.
0: No, genial. Yo de verdad, Ian, eh, me saco el sombrero alucinado con... Con la fluidez que tienes para hablar sobre estos temas, el conocimiento que entregas, se nota que eres generoso con lo que aprendes y, y eso es clave en una persona como el rol que tú estás cumpliendo hoy día. Así que me quedo con gusto a poco, creo que nos faltó conversa para, para un próximo episodio. Y, y por aquí quiero agradecer también, a, a además de quienes nos han estado escuchando, a Delfi, a Salva Luca, que están en la producción de este podcast. A Cristian Asiar que está eh, en la edición. Y obviamente a quienes nos han estado acompañando, este episodio para mí de verdad que ha sido bien alucinante. Porque a tu corta edad siento que la, ti la tienes súper clara. Y creo que el tener claro lo que uno quiere hacer, lo que quiere lograr, en quién se quiere convertir. Es uno de los trabajos más difíciles hoy en día donde estamos en una abundancia de, de, de quién ser, de qué lograr, de qué obtener, de qué comprarse, que nos nubla. Y, y creo que tú vienes a clarificar todo eso y para mí ha sido una experiencia súper, súper, súper gratificante. Yo tengo 15 años más que tú, pero de verdad te siento como que fuéramos de la par de las edades. No sé si me estoy yo achicando o te estoy agrandando a ti, pero... Siento que estamos aquí en una tremenda conversa, así que agradecido de tu tiempo. Por aquí me voy también despidiendo, Matías Villanueva, que soy el host de este... Humilde podcast, y espero que nos acompañen más personas en los próximos episodios de Uno entre Mil, donde estamos revelando el lado B de emprender. Así que muchas gracias, Ian, y no te quitamos más tiempo porque tu agenda está bien ocupada.
1: Muchas gracias por la invitación, estuvo súper, súper entretenido.
0: Bacán, compadre. Así que el mayor de los éxitos y nos vemos pronto.